0: Kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia Hari ini Menyusai menjadi rekor penambahan pasien sembuh dan COVID-19 Utang Indonesia dari Pemirsa tahun ke tahun terus merangkak naik Dosen dan aktivis Robertus Robert ditetapkan putus. sebagai tersangka dalam kasus Isu kembalikan partai komunis Indonesia kembali berundus Jelang peringatan hari kesaktian Pancasila History Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang merujuk pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 menuai sorotan. Pasalnya kepres itu tak mencantumkan nama Presiden Soeharto. Mahfud MD menilai kepres tersebut tak jauh berbeda dengan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah sama dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu yang mendirikan negara nih banyak. Kalau bicara BPUPK, Badan Persiapan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu jumlahnya 64 orang, 60 eh, anggota, lalu ada ketua, wakil ketua, eh, dan sebagainya. Nah, tapi hanya disebut dua orang proklamasinya, yaitu Soekarno Hatta. Pada tanggal 24 Februari lalu, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 yang menetapkan tanggal 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Ini sebenarnya sangat lumrah, mengingat pemerintah kerap menjadikan momentum sejarah sebagai hari peringatan. Sebut saja 18 Agustus sebagai hari konstitusi, 5 Oktober sebagai hari jadi TNI, 10 November sebagai hari pahlawan Kemudian 1 Juli sebagai hari kepolisian Lalu ada pula 19 Desember Hari dimana PDRI dibentuk sebagai hari bela negara Mengapa 1 Maret diperingati sebagai hari penegakan kedaulatan? Keberadaan kepres sebenarnya memberikan legitimasi tentang urgensi suatu peristiwa yang menunjukkan eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia yang dalam hal ini adalah peristiwa Serangan Umum 1 Maret tahun 1949. Peristiwa ini memiliki arti yang sangat strategis, karena menunjukkan eksistensi Indonesia ketika pemimpin tertingginya, yakni Sukarno hatta tengah ditawan oleh Belanda. Serangan Umum 1 Maret ini sebenarnya merupakan satu fragmen dalam sejarah Indonesia di masa revolusi. Kemunculannya bukanlah tanpa sebab, pasti ada rangkaian peristiwa sebelumnya. yang paling dekat adalah agresi militer Belanda kedua pada bulan Desember 1948. Setelah itu, pemerintah darurat Republik Indonesia yang diketuai oleh Syafrudin Prawiranegara berdiri di Bukit Tinggi. Serta Sukarno dan Hatta diasingkan ke Bangka. Nah, dari sini Belanda melihat bahwa Indonesia itu sudah tidak ada. Namun sepertinya Belanda lupa bahwa kekuatan Indonesia belumlah sirna. Gerakan gerilya masih terus berlanjut dan akhirnya terjadilah serangan umum pada 1 Maret tahun 1949 di kawasan Yogyakarta. Nah, serangan ini menjadi sebuah efek kejut. Tidak hanya bagi Belanda, tetapi bagi dunia internasional. Serangan ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih memiliki eksistensi. Hal ini sangatlah penting, mengingat pada saat yang sama Indonesia juga tengah berjuang melalui jalur diplomasi di PBB. Posisi ini tentu saja berpengaruh terhadap bagaimana Dewan Keamanan PBB menyikapi tindakan Belanda atas Indonesia sebagai negara yang tengah mempertahankan kedaulatannya. Namun, keputusan ini memunculkan polemik di masyarakat. Polemik tentang kepres ini muncul di dalam konsiderannya, terutama di pasal C. Di dalamnya dituliskan, bahwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono Bono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya. Inilah yang memunculkan masalah karena berpotensi melahirkan bias sejarah. Ada penilaian, mengapa nama-nama tersebut yang dimunculkan? Mengapa nama Soeharto tidak muncul? Mengapa justru nama Soekarno dan Hatta yang dimunculkan? Nah, dari sini saya menilai bahwa, yang pertama, Kepres ini merupakan suatu produk politik, sehingga faktor kekuasaan sangatlah berperan. Secara kebijakan sebenarnya tidak ada yang salah, Akan tetapi, secara etika, ada aspek yang sepertinya tidak diindahkan oleh pembuat kebijakan. Yang kedua, kepres ini semestinya melihat bahwa Serangan Umum 1 Maret sebenarnya adalah sebuah kerja kolektif. Sehingga, semestinya tetap melihat kontribusi dari seluruh aktor tanpa memperhatikan faktor like and dislike. Dan yang ketiga, sebagai kerja kolektif, Tentulah tidak akan pernah tuntas untuk menuliskan tokoh demi tokoh secara keseluruhan Oleh karena itu, semestinya di dalam konsideran tidak perlu Mencantumkan nama-nama aktor secara tersurat Karena tentu saja berpotensi memunculkan bias Nah kemudian, dari sini apa maknanya? Maknanya adalah bahwa peraturan ini menyiratkan Kekuasaan politik hampir tidak dapat dilepaskan dari sejarah Di satu sisi, kekuasaan politik tersebut masih melihat dari aspek like and dislike, sehingga sangat berpotensi memunculkan bias. Di sini ada kesan bahwa terdapat sosok yang ditonjolkan atau dikaburkan. Inilah alasan penting kita untuk belajar sejarah, agar kita bisa tahu bagaimana duduk perkaranya dengan lebih jelas dan bisa bersikap kritis terhadap suatu keputusan. Hal yang tidak kalah penting adalah lalu bagaimana tindak lanjutnya. Di dalam pendidikan, bagaimana kita akan menyikapinya? Nah, munculnya polemik di masyarakat mengharuskan pendidikan sejarah tampil secara lebih kritis. Oleh karena itu, kita perlu membangun kesadaran bahwa tidak ada satu narasi yang benar-benar bersifat final dan tunggal. Kita juga perlu belajar dengan lebih menyeluruh tentang beragam historiografi yang ada. serta melihat sesuai dengan jiwa zamannya. Oleh karenanya, level belajar sejarah tidak hanya pada ranah pengetahuan faktual, konseptual maupun prosedural, tetapi juga pada ranah metakognitif. Artinya, belajar sejarah tidak hanya tentang narasi masa silam, tetapi juga tentang bagaimana masa lalu itu diproduksi, dan juga mengevaluasi tentang kepentingan apa yang ada di balik historiografi. man setia podcaster